0: Conocerán en San Pedro de Macorís coerción a policías involucrados en muerte de agentes de la DNCD y la Armada.
1: Jóvenes no se quieren llevar de, de
2: consejo.
0: Delincuentes asesinan a tiros dos jóvenes próximo al destacamento del sector de los guandules del Distrito Nacional. Ya está preso hombre que agredió brutalmente a su sobrina en el municipio de Villamella. Fijan para el viernes coerción contra Wander Franco. Ministerio Público solicita garantía económica e impedimento de
3: salida. Yo lo lamento, yo como dominicano.
0: Salón de la Fama, Juan Marichal atribuye a debilidad en crianza familiar casos de peloteros envueltos en escándalos. <risa> Autoridades ponen en ejecución operación Nido contra la red acusada de cientos de estafas inmobiliarias. El Poder Ejecutivo designa a Celso Marrancini como presidente del Consejo Unificado de las Sedes. Y el Banco Central informa, Índice de Precios al Consumidor registró una variación mensual del 0.54% en diciembre de 2023. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta subemisión estelar de inmediato. Comenzamos y lo hacemos en el Tamarindo de Santo Domingo Este, donde son velados los restos del joven Wanderson Quesada Guerrero, quien fue abatido a tiros el día de Año Nuevo por un supuesto amigo que le disparó por la espalda. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo con más detalles. Adelante, Juan Francisco.
4: Gracias, así es. Aunque Wanderson Quesada recibió los disparos el primero de enero, fue en el día de ayer que falleció. Como si se tratara de una celebración, a ritmo de reggaetón y dembow son velados los restos de Wanderson Quesada Guerrero de 20 años, quien fue asesinado a tiros el pasado primero de enero frente a un dream cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta. Nicolás Ramírez, quien conducía la motocicleta, se salvó de milagro y narra cómo ocurrieron los hechos, que quedaron captados en una cámara.
0: Dígame usted, la gente se llena, yo no sé por qué él hizo eso, dime tú. Él lo hizo porque él quiso.
1: Nosotros no hicimos nada, yo no me lo bebiendo todito ahí. Él no hizo nada ni nada ni nada. Él no tiró, no tiró a matarnos los dos. Lo único que dime tú, a mí no me dio, gracias a Dios.
4: Pero en el velatorio los amigos y familiares de Wanderson lo recordaban con música urbana y a la vez demandando que la muerte de su pariente no se quede impune.
5: Ya yo tengo a mi hijo caído,
6: nadie ha dicho nada y en verdad yo no tengo ni palabras para hablar porque el que me mató a ese muchacho lo que hizo fue prácticamente un abuso porque mi muchacho nunca... Tenía esa mala fe de que así para pelear así, que para dejarle una pistola, plantar así, de que a una gente así como lo
5: que él hizo. ¿Y por qué?
4: Otros no entienden cómo el victimario actuó de esa manera, si era amigo de Quesada. Y siempre andaban juntos.
7: Aparentemente ellos eran supuestamente amigos. Y esa noche no sé qué controversia tuvieron, nadie me ha dicho nada, solamente cuando vi el
4: video. Los restos de Wanderson Quesada, guerrero de 20 años, quien dejó un hijo en la orfandad y su pareja embarazada, serán sepultados este jueves en el cementerio Cristo Salvador. Hasta el momento las autoridades policiales no han dado con el paradero de los responsables de este asesinato. Vuelvo contigo.
0: Gracias, Juan Francisco. Familiares de un joven ultimado de varias estocadas en el sector El Café de Herrera en Santo Domingo Este piden que se haga justicia por su pariente, ya que él siente a, a siete días de ocurrir este hecho, los responsables continúan prófugos. Jesús Camilo, con el reporte en directo. Adelante, buenas noches.
8: Muchas gracias, buenas noches, parientes del hoyo oxiso. Lo describen como una persona amable, por lo que entienden no debió morir de esta manera.
6: Estamos dando una recompensa de 100 mil pesos.
8: En esta esquina de la calle central, en el sector Los Solares del Café de Herrera en Santo Domingo Oeste, habría caído con dos estocadas mortal, el joven Dionis César Gómez Bautista, la misma noche en que celebraba su cumpleaños número 20. El hecho se produjo alrededor de las 11 de la noche el 28 de diciembre próximo a un centro de diversión donde compartía tragos y luego del roce con otro joven desató una discusión terminando Gómez Bautista con una estocada en el costado derecho y otra en el pecho.
4: Tuvo un roce con él que lo mató a él se lo llevaron entonces él estaba borracho, él volvió solo y ahí fue que el muchacho lo esperó y lo mató. Dicen lo que vieron, que estaban ahí. Entonces ellos emprendieron la huida
1: y nos apareció. Nosotros y la justicia, nosotros lo que queremos que se haga justicia, porque en verdad, en verdad, fue un muchacho sano que mataron. Todo el
9: mundo lo vio y no hizo nada por ayudarlo. Lo
10: vieron todo el mundo, no lo ayudó. Yo fui que lo llevé con un amigo mío, le dije, ven, yo lo cargué a Dios y me lo llevé.
6: Le, cuando en el camino me lo quita, ya estaba dando aire boca a boca, le estaba dando tapando la herida. Y me dicen a mí dice, que me lo quieren quitar, yo le digo, dale más aire
9: para que no se muera.
8: Parientes del joven asesinado exigen que sea esclarecido el crimen y apresen a los responsables, por lo que ofrecen una recompensa de 100 mil pesos a quien ofrezca información sobre su paradero.
6: Respecto al caso no me han dicho nada, todavía no tenemos nadie preso, ni lentamiento de cámaras. Todas las cámaras dicen que aquí donde todo este negocio tienen cámaras, no, no, di que toditas están dañadas. Eso es lo único que me han dicho por el momento
7: lo único que quería justicia fue mi hermano. Los culpables que paguen por lo que hicieron, porque era un muchachito muy humilde de su casa. Aseguran
8: que pese a que fue emitida una orden de arresto, los culpables siguen prófugos, mientras la Fiscalía realiza un levantamiento de las cámaras de los alrededores para recolectar evidencias que conduzcan a los asesinos. Tras el horrendo crimen, familiares de la víctima piden que se haga justicia en este caso. Paso contigo al set de noticias. Gracias
0: Camilo por la información. Ni un presunto delincuente falleció mientras recibía atenciones médicas luego de que supuestamente enfrentara a tiros a una patrulla policial en la calle Circunvalación del sector Villa Pereira en la Romana. Se trata de Brian Enríquez Ruiz Sandoval, conocido como Brian Bomba, de 23 años de edad, quien resultó con heridas de bala al enfrentar supuestamente una patrulla preventiva Intentó arrestarlo. Brian Bomba era buscado con varias órdenes de arresto, acusado de múltiples delitos y robos a mano armada. Comunitarios de Cambita Garavito, en San Cristóbal, dicen sentirse calmados por la disminución de la presencia policial en el lugar. A más de un mes de los intensos operativos de búsqueda del presunto narcotraficante José Antonio Figuereo Bautista, alias Kiko Laquema, quien aún permanece prófugo de las autoridades. Nuestra periodista Liliane Martínez se trasladó a la zona y aquí el reporte.
7: Ajola ah, yo que se entregue, ¿entiendes? Porque así uno está más tranquilo que si lo encuentran por ahí no vayan a... A matarlo.
10: En la localidad sureña de Cambita, Garavito, ha bajado la tensión tras los múltiples intentos fallidos de las autoridades por capturar al apodado Kiko la Quema. Con la evidente disminución de los operativos de los cuerpos élites de la Policía Nacional en la zona, familiares del presunto delincuente han normalizado sus labores de sustento.
7: Ellos le han bajado un poco, no, no siguen apresando así, muchos muchachos, ¿no? que yo me quejaba porque... Había muchos muchachos serios que no tenían nada que ver, muchachos de trabajo, muchos hombres serios de aquí de Cambita, trabajadores, que han pasado su vida entera trabajando. Pero gracias al señor ellos parece que han hecho su investigación mejor y han bajado un poco.
10: Los tiroteos y persecuciones escenificadas desde finales de noviembre del pasado año por el rastreo del señalado criminal... Habían sembrado el pánico entre los residentes del municipio de la provincia de San Cristóbal, que hoy dicen sentir alivio.
5: Se siguen viendo, no tanto como antes, pero se siguen. Lo que sea lo que estamos jodiendo mucho ahora mismo con, con, los, con los papeles y vainas. Pero ahora mismo está en orden, ahora mismo, ya,
8: gracias, gracias a Dios, pero está todo bien. Agarrando mucha
11: gente inocente, lo que se está. Entonces, que den hombre tranquilo ya, porque ya, ¿qué van a hacer ya?
10: José Antonio Figuereo Batista, alias Kiko La Quema, está entre el top de los hombres más buscados por la uniformada por su alegado prontuario de homicidios, secuestros y sicariatos. Al nombrado antisocial, también se le atribuyen delitos de extorsión, tráfico de armas, invasión de terrenos y lavado de activos. Liliani Martínez, RNN.
0: Los feminicidios vuelven a encabezar la espiral de violencia que vive el país y que deja a decenas de familias dominicanas en medio del luto y dolor a inicio del año nuevo. Mariela nos cuenta que en los primeros días del 2024 al menos dos mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas.
11: No podemos seguir contando muertes de mujeres, eso es terrible. El 2024 inició manchando de sangre al menos a dos familias que hoy lloran la pérdida de mujeres que fueron asesinadas por sus compañeros sentimentales.
7: Lo que pasa es que a veces los hombres creemos que somos dueños de la mujer. Eso es lo que pasa, entonces eso hay que tomar mano dura con eso.
11: El tema llama la atención de ciudadanos que reclaman medidas más contundentes para combatir el flagelo.
6: Si no nos concientizamos, si las personas no ponemos de nuestra parte,
7: entonces lamentablemente no vamos a poder llegar a felices términos. Es un mal que afecta a todas las sociedades del mundo. A veces ellas van y ponen la querella, luego la quitan, la policía realmente no le hace caso. El Poder Judicial realmente no está actuando bien en lo que es los feminicidios. Las personas dicen que en, lo, en las cosas de matrimonio no se meten hasta que pasan cosas como esas. Para la
11: representante de la sociedad civil y defensora de los derechos de las mujeres, Fátima Lorenzo, el machismo y la falta de educación son los principales factores para que se produzcan los feminicidios. No es posible que los mecanismos que hay no funcionen, de que no haya una mirada integral para proteger a la mujer y a sus familias cuando están en situaciones de violencia. Y por eso tenemos los resultados que tenemos. Las secuelas que dejan estas tragedias familiares son permanentes en los relacionados a las víctimas, en especial los niños que quedan huérfanos con traumas severos, según especialistas.
9: Porque no se trata solamente de la intervención del momento, sino en cada una de las etapas importantes de esos niños que quedan en la orfandad, pues entonces podemos tener ahí un caldo de cultivo para precisamente esos muchachos empezar a tener conductas quizás desaprensivas a nivel social a muy temprana edad.
11: El primer feminicidio de este año ocurrió en el municipio Mao, provincia de Valverde, donde la joven policía Norberli Van murió tras ser impactada por varios disparos a manos de su pareja Vladimir Heredia, quien también pertenece a la institución del orden. En tanto que la segunda víctima, identificada como Fátima López Rosario, de 53 años, fue estrangulada también por su pareja Noraldo Alquímedes Santó, Laurila Mar, RNN
0: la policía arrestó a un hombre que agredió físicamente a un adolescente de 14 años cuya acción quedó grabada en un video que posteriormente se hizo viral en las redes sociales. El hecho sucedió en el sector Licey de Villamella en el municipio de Santo Domingo Norte y según relata el informe policial, el agresor fue identificado como Jason, es el tío materno de la víctima. Las autoridades realizan las investigaciones del lugar para determinar las circunstancias que originaron esta violenta acción y el vocero de la policía en Santiago confirmó que había apresado al influencer Anro Rivas, también conocido como El Popi, acusado de robar una cartera con un monedero de la marca Louis Vuitton en una discoteca de la provincia el joven fue apresado después de que negara las versiones que circularon en las redes sociales, aunque más adelante confesó que sí ocurrió y que decidió manejar la situación bajo perfil
7: se trata del
8: nombrado Anlis Manuel Rivas. Esta persona ciertamente fue detenida por la Policía Nacional, al cual se le llenó un acta. Este joven fue pasado a la Fiscalía de esta ciudad de Santiago. Este hecho ocurre el día 23, sábado 23, sobre una discusión en torno a la supuesta sustracción de un bolso o un monedero, Luis Butón en esta ciudad de Santiago.
0: El influencer que trabaja en la plataforma de Alofoque al ser cuestionado durante un video en vivo por Santiago Matías había manifestado que estaba acompañado de un amigo la noche del robo que tomó el bolso, el bolso por error al confundirlo con una de las carteras de las jóvenes con las que compartía ese día. El Ministerio Público arrestó a Emanuel Rivera Ledesma y a otros integrantes de una red que estafó a, con millones de pesos a personas a las que... Ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios. El despliegue de la operación Nido, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional. Un total de 170 policías y 28 fiscales procedieron a ejecutar las órdenes de requisas y arrestos en contra de los objetivos de la investigación que ha arrojado que unas 144 personas han presentado querellas o denuncias ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público a propósito solicitará medida de coerción contra los miembros del DICRIN involucrados en la muerte de dos agentes de la Armada y uno de la DNCD. Un hecho ocurrido el pasado viernes en el kilómetro 12 de Jaina, San Cristóbal. Los agentes serán sometidos, bueno, que serán sometidos fueron identificados como Andrés Julio Segura Cáceres alias Chito, Rubén Darío Santana, Encarnación, alias Prospecto, Brian Antonio Castro Rojas, Juan Francisco Amparo Pérez, Keimer de Jesús Rodríguez, apodado Laquiao, así como el obispo Martínez Martes, alias Renato y Michael José Constanza Piña. La audiencia fue fijada para el 12 de enero en San Pedro de Macorís. De su lado, el subdirector nacional de Defensa Civil, Francisco Arias, expresó preocupación por el hallazgo constante de cadáveres en el canal de Río Ulises Francisco Espallada en Santiago. Arias recordó que solo ayer fueron recuperados tres cuerpos, dos de nacionalidad haitiana y uno dominicano.
12: Nosotros estamos muy preocupados por la gran cantidad de personas que estamos recuperando en los canales de Regío, Ulises Fran eh, Francisco Espaillat y Mesías Bogal. Lo que significa que en el día de ayer recuperamos tres cadáveres, dos nacionales haitianos, uno en Navarrete, uno en Villa González y otro en Cienfuegos, ese era Dominicano.
0: El socorrista afirma que la mayoría de los cadáveres recuperados obedecen a personas que toman la decisión de lanzarse a las aguas del peligroso canal. También preciso que mensualmente sacan de tres a cuatro cuerpos de personas que caen dentro de los canales o que son asesinadas y lanzados en esas aguas en medio de atracos y otras circunstancias. Hablemos de un enfrentamiento entre presuntas bandas que dejó dos muertos e igual número de heridos medio de un intenso tiroteo en el populoso sector Los Guandules del Distrito Nacional. Esta situación ha generado preocupación entre los comunitarios que piden la intervención de las autoridades por las riñas que ponen en riesgo la integridad física de la gente trabajadora del lugar. Silencia, aquí Aquino con Historia. Ellos lo que se le están adelantando es a la vida antes
12: de que Dios se la quite.
7: Los muertos respondían a los nombres de Riquelvin Cabrera, apodado Kiko, y Norqueli Paulino Rodríguez alias Bonye, en tanto otros dos resultaron heridos de gravedad.
1: jóvenes no se quieren llevar de,
0: de consejo, de familiares, amigos y de todo. Yo soy doliente también de uno de las de la víctimas, yo soy abuelo de, de uno de ellos. No se quiere llevar, ellos creen que van a arrasar, que tienen más fuerza que el viento.
7: Un video captó el tiroteo en el que fueron ultimados los jóvenes, uno de ellos recibió al menos 12 disparos. Mientras los abuelos de Norkel y Rodríguez aún no se reponen de la muerte de otro nieto en circunstancias similares hace siete meses. Estoy
11: loca,
7: me me mataron mi nieto a mí. Me a mi nieto que
11: solo
0: a mi hija. Yo fui que a, a mi nieto aquí, aquí. Eh, dime, déjame hablar con ellos para que me ayuden.
7: Mamá, mi Mira, esa es la mamá de mi nieto que me mataron, que está en Nueva York, no puede venir. Testigos de estos hechos dicen estar atemorizados por los tiroteos en la zona que en los últimos días han dejado el luto en varios hogares.
3: Tres muertos, ay, en, poco, en poco día, tres muertos. No queremos esa guerra, queremos que todo se calme, que, na, que no haya este, este odio. El odio no lleva a la gente a nada bien, este odio es malo. No sé por qué motivo viene el odio, porque no puedo dime de ninguna parte.
10: Tiro, tiro, que eso es lo que se oye
7: aquí. Pero que busquen de Dios, que Dios eh, aplaca todo lo malo. Que la calle no trae nada bueno, la calle lo único que trae es problemas, muertos. La policía trabaja en la identificación de los responsables del suceso y llama a los matadores a entregarse.
3: A causa de proyectiles, heridas de bala que le
0: propilaron otros individuos que están siendo identificados.
7: Sí, si la dice aquí no, RNN.
9: Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al regreso le contamos por qué el avión que se dirigía a Puerto Rico aterrizó de emergencias en el país.
0: Además, le contamos de cuánto fue la variación que registró el índice de precios al consumidor.
12: Y en las económicas, los detalles del cierre de inflación en el año 2023. Ya regresamos.
0: Es tiempo de viajar por el mundo y conocer las informaciones más importantes del plano internacional con nuestra compañera Loreni Félix. Adelante, Loreni.
9: Gracias, muy buenas noches. Rescatan a los 31 migrantes secuestrados en el norte de México. Mientras tanto, tres sospechosos fueron detenidos en Buenos Aires por formar parte de una célula terrorista. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el Resumen Internacional. Los 31 migrantes secuestrados el sábado por hombres armados en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos, fueron rescatados sanos y salvos, según informó este miércoles la secretaria de Gobernación, ministra de Interior, Luisa Alcalde. El secuestro en Tamaulipas, uno de los estados más peligrosos para migrantes que atraviesan México, ha revivido el recuerdo de la masacre de San Fernando, en ese estado donde el cartel de los Zetas mató a 72 centro y suramericanos en agosto de 2010. Un dron que sobrevolaba el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, principal aeródromo de Puerto Rico, provocó el atraso y el desvío de un par de vuelos a otras zonas del Caribe. Según explicó en un comunicado Jorge Hernández, presidente de Aerostar, empresa operadora del aeropuerto, las operaciones aéreas en la noche de este martes fueron retrasadas momentáneamente por orden federal debido a la detección de un dron que invadió el espacio aéreo. Tres personas sospechosas de integrar una célula terrorista, una de ellas de nacionalidad siria, fueron detenidas este martes en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y alrededores en el marco de una investigación de la policía que presume que el grupo tenía como objetivo planificar una eventual acción terrorista en la capital argentina, informaron hoy fuentes oficiales. Los rescatistas japoneses están este miércoles en una carrera contra el reloj para rescatar en condiciones muy adversas a los supervivientes del poderoso terremoto que sacudió el centro del país el día del Año Nuevo y dejó al menos 73 muertos. Un fuerte sismo de magnitud 7.5 azotó la prefectura de Ichikawa en la isla principal de Onchú y provocó la destrucción de miles de edificios, el bloqueo de los caminos, desatando además un devastador incendio y una alerta de tsunami con olas de más de un metro. El ejército de Israel atacó este miércoles posiciones del grupo chií Hezbollah en el Líbano en respuesta al lanzamiento de proyectiles desde territorio libanés en el día después de la muerte en un bombardeo atribuido a Israel en Beirut del número 2 de la oficina política de Hamas Saleh Al-Aruri. En un comunicado, las fuerzas israelíes dijeron que su artillería lanzó un ataque contra el origen del fuego en el sur del Líbano tras detectar el lanzamiento de proyectiles hacia Israel. La empresa británica Hype Dome está comercializando cápsulas cabañas invisibles en las que se puede pasar desapercibido y montar fácilmente. Están fabricadas con paneles de policarbonato 100% reciclable que dibujan las líneas entre el interior y el exterior. Esto hace que muchos entornos pueda pasar desapercibida, casi invisible desde el exterior. Concebidas para su instalación en jardines, estas cápsulas con capacidad para acoger a ocho personas son ideales para pasar el tiempo con la familia al aire libre, disfrutando de la naturaleza, según informan. El interior de la cápsula incluso se puede amueblar para convertirla en una acogedora oficina o, por ejemplo, en una cabaña para relajarse del bullicio de la ciudad. En lo que se refiere a los precios, una versión terminada con una fuerte renovación cuesta unos $5,500 dólares. La empresa asegura que la cápsula es muy resistente a las altas y bajas temperaturas, hasta los 50 grados Celsius y los más de 80 grados Celsius. ¡Wow! ¡Qué lugar tan increíble! Sería bonito visitar lugares como este, diferente, donde se pueden vivir experiencias inolvidables. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN
0: familiares y amigos dan el último adiós este miércoles al embajador dominicano en canadá frank hans Dannenberg, quien falleció a causa de un infarto el pasado 23 de diciembre los parientes y allegados al diplomático defendieron sus cualidades humanas y profesionales y sobre el legado patriótico que deja en quienes lo conocieron en todo lo
7: que le
11: perturbaba lo vencía y echaba hacia adelante. No.
6: Una madre adoptiva, Audrey Gallardo, que le enseñó a ser un hombre de bien, un hombre
3: humilde. Servicio, patriotismo, él era una persona, era un patriota dominicano, él defendía este país a, a cabalidad.
0: Los retos o restos más bien del embajador estarán expuestos en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln hasta las 4 y 30 de la tarde y serán sepultados en el Cementerio Columbarios, en la Avenida Luperón, Rusia y Canadá, las últimas dos naciones en las que el diplomático lideró política exterior del país, oficiaron misas en su... El dirigente político, Pelegrín Castillo, calificó como una provocación los recientes pronunciamientos hechos por el ex golpista haitiano Guy Philippe, quien afirmó que su país puede construir cuantos canales entienda necesario. Caifilip, que en el pasado primero de diciembre fue extraditado desde los Estados Unidos luego de cumplir una condena por narcotráfico, visitó la construcción del canal en Juana Méndez y de inmediato fijó su postura a favor de la construcción del mismo.
1: Y viene un plan de
2: provocación,
1: como como Claude sé
3: como Moyanchar. Moyanchar ha sido más discreto, no se ha referido a República Dominicana, pero. El objetivo último de todo ello, de todos los sectores que están en pugna, es generar un conflicto para envolver a la República Dominicana. Eso empieza en la frontera, por eso no se han limitado solamente al canal, sino que han cruzado a provocar.
0: Pelgrín advierte que las autoridades deben estar vigilantes ante las acciones no solo de Felipe, sino de todos los grupos haitianos que intenten desestabilizar la República Dominicana. Miembros del Ejército Nacional de la Comunidad Aminilla en la provincia de Jabón detuvieron al menos al 12 indocumentados de nacionalidad haitiana que eran transportados agrupados de manera ilegal en una jeepeta Entre las personas que se transportaban en la jeepeta Tajo, color negra, había tres mujeres, entre ellas una menor de edad y nueve hombres. El chofer del vehículo escapó por una finca mientras que los migrantes fueron enviados bajo custodia militar a la Cuarta Brigada. ...perteneciente a Mao. Hablamos del Banco Central, quienes informaron que el índice de precios al consumidor... ...registró una variación mensual de 0.54% en diciembre de 2023... ...menor a la inflación de 0.96% registrada en diciembre de 2022. La entidad señala que este comportamiento... De, refleja una desaceleración en el ritmo promedio de crecimiento de los precios en el último mes del año. Con este resultado, la inflación interanual medida desde diciembre de 2022 hasta diciembre de 2023 se ha reducido ubicándose en 3.57%, continuando su tendencia descendente hasta colocarse por debajo del centro del rango meta establecido en el programa monetario. Hablamos de los vendedores del mercado modelo de la avenida Mella, de esta capital, quienes se están quejando luego de que la pandemia, las ventas han bajado al mínimo el producto de que los turistas que visitan el país ya no son llevados hasta esta zona. Margarita Pre ofrece más detalles en esta historia.
6: Durante muchos años este mercado era uno de los principales atractivos presentados por los tour operadores a los turistas que visitaban la ciudad capital en busca de artesanías y artículos hechos en la República Dominicana. Pero esto ya es cosa del pasado. Los comerciantes se quejan de que las ventas han bajado significativamente.
8: Aquí no están, aquí no están turistas. Aquí es lo que viene la gente, la gente que saben que están aquí, de dominicanos y turistas que piden. Los turistas que piden que lo traigan para acá, allá abajo le dicen, en la zona colonial, que el mercado ya no está. Todos los negocios allá abajo se llaman mercado colonial, mercado artesanal, aquí no están trayendo nada.
6: Existen negocios que anteriormente tenían hasta cinco empleados y por la falta de clientela han tenido que ser despedidos y ser atendidos solo por sus propietarios.
1: No han sacado de la ruta turística a nosotros. Eh, los guía operadores no están usando el mercado como tienda para que los turistas vengan a comprar, sino lo llevan a tienda específica donde le dan lujosas comisiones que uno no puede darla porque esto es una plaza turística donde se vende módicamente
6: a pesar de la situación que atraviesan ellos se muestran optimistas y esperan que las autoridades del sector turismo tomen carta en el asunto
3: para lo que es el mercado modelo ya no es lo mismo, después pues estoy aquí, los años que eran buenos, bueno yo estuve aquí, y también en estos tiempo y no es lo mismo jamás.
13: Okay.
3: Pero pues, tenemos la esperanza de que se arregle esto algún día.
6: Denuncian que los turistas solo son llevados a los negocios que están ubicados en la zona colonial y en la calle El Conde. Hacen un llamado al ministro de Turismo, David Collado, para que disponga medidas y acciones que beneficien los comerciantes del mercado modelo de la avenida Mella. Margarita Dipré, RNN.
0: En cuanto cerró la inflación en 2023 y qué realizará el Banco BHD en Madrid, así como otras informaciones
12: económicas
0: con nuestro compañero Martín Adames.
12: Gracias y buenas noches. La variación mensual en el índice de precios al consumidor fue de 0.54% en diciembre de 2023, menor a la inflación de 0.96% registrada en diciembre de 2022. El Banco Central informó que la inflación interanual medida desde diciembre de 2022 hasta diciembre de 2023 se ha reducido ubicándose en 3.57%, Continuando su tendencia descendente y colocándose por debajo del centro del rango meta del 4.50% establecido como meta por el programa monetario. Esto luego de una variación mensual de 0.54% en diciembre de 2023, menor a la inflación de 0.96% registrada en diciembre de 2022, reflejando una desaceleración en el ritmo promedio de crecimiento de los precios en este último mes del año. El Banco BHD realizará en Madrid, España, el Foro BHD Turismo e Inversión, con el tema Turismo Sostenible, Situación Actual, Perspectiva, Mitigantes y Mejores Prácticas. La actividad que se desarrollará el martes 23 de enero de 2024 ...contará con la presencia de David Collado, ministro de Turismo... ...Juan Bolívar Díaz, embajador de la República Dominicana ante el Reino de España... ...y Steven Quick, presidente del Banco BHD... ...será moderada por Luis Molina Martínez, vicepresidente senior de Banca Corporativa... ...y empresarial del BHD. La Reserva Federal de los Estados Unidos considera que los tipos de interés... ...han llegado a su pico pero dejó la puerta abierta a ordenar futuras subidas si las condiciones económicas lo requieren, según se desprende de las actas de su última reunión publicadas este miércoles. En dichas actas, los reguladores creen que las tasas de interés oficial se encuentran ya en su pico o cerca de estarlo para este ciclo económico. ...sigue abierta la posibilidad de más subidas en las tasas de interés... ...por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos... ...y esto por supuesto mantiene aún tímidos a los mercados e inversionistas. Hasta que Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
6: Volvemos a comerciales, cuando estemos de vuelta... ...ciudadanos piden a las autoridades tomar medidas más drásticas ante aumentos de virus
5: gripales. Nosotros no cansamos de pitarle, pero...
0: Además, le contamos cuántas personas resultaron heridas durante el accidente en la autopista 6 de noviembre.
5: A los choferes desaprensivos les pasan ese tipo de cosas.
0: Y entérese, ¿qué solicitan a las autoridades los choferes de la ruta San Juan-Elías Piña? Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambien. Gracias por su tiempo. Las autoridades de salud pública anunciaron que se han registrado 152 nuevos casos de contagio por COVID-19 en las últimas semanas. Nuestra compañera Margarita de Pre consultó varios ciudadanos, sobre este tema y nos dice más.
11: Y la de acuerdo al
6: informe más reciente publicado por el Ministerio de Salud, luego de realizar 2.434 pruebas, se detectaron 252 nuevos casos del COVID-19 elevando la positividad semanal a 19.73%. Algunos consultados expresan que los ciudadanos deben aprender a convivir con esta epidemia.
3: El nuevo brote se ha dejado sentir, lo único que ya la gente ha
4: aprendido a convivir con eso y lo que está haciendo que se cuida un poco más. Ponerse su
3: tapaboca,
4: no asistir a tantos lugares concurridos y tratar de cuidarse, porque
0: hay que convivir con las cosas.
3: Vivimos en un país donde somos po pocos prudentes, ya cuando es un tema de alerta, cuando ya es un tema que nos compete, vamos a decir, cuidarnos. Eh, yo creo que la opinión más contundente, de, ya, ya nosotros estamos en, en la fase de convivir, como, como decía mi hermano Brión, ya es un tema que ya el pueblo lo ve poco amenazante. Isidro
6: Colón sostiene que pese a la incidencia de nuevos casos de covid no se volvería a poner ni una sola vacuna.
1: No, 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 ya no nos vamos a alarmar, puede pasar lo que pase, no nos vamos a alarmar y nos vamos a vacunar tampoco. ¿Le
6: tiene miedo ya la vacuna? Sí,
1: claro que sí. Ha muerto, mira, a mí se me murió un pariente muy cercano y otro también de la iglesia y una hermana también que la trajimos aquí y estaba buena. Y cuando la trajimos aquí, que la internaron, se murieron.
6: Mientras que Gilberto Martínez, vendedor de empanadas, entiende que las autoridades de salud no están tomando las medidas necesarias ante los casos de COVID y otras enfermedades que se están registrando.
8: Yo pienso que debería tomar otra nueva medida porque realmente está jodona la cuestión. Hay muchas cosas aquí que hay que tomar nuevas medidas, por ejemplo, esa cuestión de la de ahora, de dengue y la cuestión es yo no veo operativo por ningún lado sobre eso.
6: Ante los nuevos casos registrados, ciudadanos continúan acudiendo a los centros de vacunación que se encuentran en todo el país, los cuales están funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Según se informó en lugares como el Hospital Materno Infantil Santo Socorro, en los últimos días se ha registrado un mayor número de personas acudiendo a vacunarse. Margarita Dipré, RNN.
5: El
0: cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez será intervenido quirúrgicamente el viernes tras sufrir una caída que le provocó una ruptura en el fémur. Ante la situación, el obispo de la diócesis, Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, pidió por la recuperación del prelado. Ya había sido intervenido en el 2020 para reparar su cadera por otra caída. López Rodríguez, quien está retirado de las actividades eclesiásticas, problemas de salud ha sido intervenido quirúrgicamente en tres ocasiones Conforme se acercan los días, crecen las expectativas entre las organizaciones políticas que componen el sistema partidario por el montaje de las elecciones municipales con nuevos sistemas que buscan dejar atrás los traumas que llevaron a la suspensión de las elecciones del 2020. Como nos cuenta María Ramírez, para este proceso se retomarán las boletas manuales, aunque la digitalización, escaneo y transmisión de los datos se realizará de manera electrónica.
12: Tenemos un reto y es que estas dos elecciones, tanto municipales como congresuales y presidenciales, salgan correctamente.
2: Los aprestos de cara a las municipales también incrementa el flujo de trabajo en la Junta Central Electoral que para esta semana ha convocado a delegados con el fin de socializar el montaje y la tecnología a utilizar a solo 45 días para los comicios municipales. Para este proceso volveremos con las boletas manuales, aunque la digitalización, escaneo y transmisión de los datos se realizará de manera electrónica. En el taller al que deberán asistir los técnicos de las organizaciones políticas se revelarán los hallazgos del informe preliminar de la auditoría a los equipos de escaneo, digitalización, impresión y transmisión de datos EDET hecha por ITCAPEL.
12: Hay que recordar que venimos de unas elecciones fallidas y pues este proceso electoral tiene que salir correctamente bien para recobrar la confianza perdida en el 2020.
3: Realmente ha sido un proceso bastante complejo y sobre todo con mucha atención eso primero se dedicó la Comisión Nacional Electoral a, a, a realizar, a organizar un proceso con mucha transparencia, con una amplia participación del partido.
2: Para el 13 de enero el órgano de comicios tiene pautado realizar un simulacro regional para estudiar el comportamiento de la CEDET y toda la arquitectura de seguridad del sistema informático aplicados a los equipos a utilizar en el proceso electoral venidero. De acuerdo al director de informática de la Junta Central Electoral, Johnny Rivera, se instalarán 1.200 equipos en varios colegios electorales de municipios y distritos electorales para simular el proceso electoral.
12: Política y económicamente este 2024 también es un punto de inflexión para nuestro país. Lo que se decide en las elecciones va a marcar
3: tenemos un buen futuro si nos auguran buenos años. Entonces, ya con eso, los compañeros candidatos y candidatas haciendo su trabajo, tú tienes que tener un control del voto, de ese, que esa sintonía que la persona, que los electores le expresan al PLD y a sus candidatos, al candidato presidencial y a los candidatos locales, se manifieste real y efectivamente el día de las elecciones en los colegios electorales.
2: Las elecciones municipales del 18 de febrero de este año contemplan boletas separadas para las elecciones de los alcaldes y regidores y de los directores de distritos municipales y vocales. El hecho representa el último eslabón para la eliminación total en el país del denominado voto de arrastre. 1.164 regidores, 235 directores municipales y 735 vocales se utilizarán dos boletas por cada demarcación. Margaret Ramírez,
0: RNN. Hablamos de los choferes que cubren la ruta San Juan Elías Piña, quienes pidieron al gobierno intervenir esa vía ante los numerosos accidentes de tránsito que se registran en la denominada Curva de la Muerte. Nos cuenta más Julio César
5: Mateo. Ya son varias las personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito en el tramo carretero. Esa, esa curva es una curva muy peligrosa. Por suerte, hace ya un tiempo la ampliaron el último en perder la vida en una colisión vehicular en la vía fue el nombrado Santos Quesada, cuyo vehículo quedó totalmente destruido. Ve que la gente está manejando sin precaución, tú sabes. Y en una víspera, tú sabes, la gente anda rápido. Además de la peligrosidad del tramo, conductores atribuyen a la imprudencia de algunos choferes los constantes accidentes de tránsito. Y eso ha disminuido un poco los accidentes, pero como quiera, a los choferes desaprensivos les pasan ese tipo de cosas. Conductores de la carretera San Juan-Elías Piña entienden que la ampliación del tramo de curva podría evitar los numerosos accidentes de tránsito que de manera frecuente ocurren en la vía. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: Dos personas se resultaron lesionadas en medio de un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este miércoles en la autopista 6 de noviembre. Los lesionados son identificados como Wilson y Obispo de Los Santos de nacionalidad, nacionalidad haitiana, quienes se trasladaron en una motocicleta cuando fueron impactados por una camioneta a la altura del cruce en Najayo arriba.
4: Oigan, nosotros
5: nos cansamos de pitarle, pero venía una guagua y pasó, la otra, esta guagua se atravesó, y nosotros nos cansamos de pitarle, pero ella estaba muy lejos y se metió. El motor venía demasiado rápido una oh, no, velocidad muy alta. Ellos venían saliendo. ¿no? Eh, venían directo, recto y la guagua venía entrando de aquel este lado. Aquí hace, hace más de, de 20
1: años que se está exigiendo una entrada adecuada. Aquí se sale así, eh? mira, los motoristas salen ahí, salen por allí de espalda. Aquí hace falta hacer una trompeta, más o menos.
0: Los dos heridos fueron trasladados por una unidad del 911 al hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, luego de permanecer varios minutos tirados en el pavimento entre las quejas de los moradores por lo recurrente de este tipo de choques en el referido tramo de la autopista. Hablemos nuevamente del presidente Luis Abinader, quien dejó inaugurado este miércoles el primer tramo carretero entre Barahona y Arriquillo, que incluye el puente sobre el río Maniel y el asfaltado del tramo que abarca unos 20.5 kilómetros. Juan Francisco Herrera, con más.
3: Y...
4: Durante el acto, el mandatario afirmó que estos dos días que estará por la región Enriquillo son especial significado para el sur, por los grandes cambios que vienen. Expuso que el desarrollo vial que se está ejecutando en su gobierno Conjuntamente con la carretera Enriquillo a Pedernales, la circunvalación de Azua y próximamente la circunvalación de Baní, el gobierno está cumpliendo con las metas propuestas.
3: Yo pienso que nos podemos ahorrar aproximadamente hora y media, Roberto, en destino desde la capital hasta Pedernales. Hora y media nos vamos a ahorrar
4: reiteró que el turismo va a ser el motor del desarrollo de toda esta región que incluye a Pedernales, Barahona y las provincias de Bauruco e Independencia
3: ¿Y por qué es esto importante? Porque estas son horas y media para uno de los destinos que va a ser en este año en términos de región de mayor crecimiento económico de la República Dominicana Mañana es un día para nosotros muy especial. Llega el primer crucero turístico a el puerto de Cabo
5: Rojo. Este de
4: Mientras que el viceministro, supervisor, fiscalizador de obras públicas, Roberto Herrera, afirmó que la reconstrucción y remodelación de la carretera Barahona-Enriquillo constituye un eslabón fundamental del plan de inversión que lleva a cabo para el desarrollo del poro turístico de Bahía de las Águilas y Cabo Rojo en Pedernales.
5: Esta inversión forma parte del conjunto de inversiones públicas o en alianza público-privada que impulsa nuestro presidente desde el primer día de su gobierno iniciado en el 2020.
4: Otros de su lado, el alcalde del municipio de Barahona, Víctor Fernández, en nombre de los 54 alcaldes de la región de Enriquillo, agradeció al mandatario por la obra inaugurada.
1: Los sureños dejamos de ser sur profundo para convertirnos en sur fecundo, gracias a la voluntad y al gobierno que usted dirige.
4: La obra consiste en la reconstrucción y readecuación de algunos tramos viales que incluyen puentes, así como el mejoramiento de los túneles de montaña en una zona de alto pluviometría, además de un eficiente sistema de drenaje. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Bueno, el presidente Luis Abinader, quien designó a Celso José Marrancini Pérez como el nuevo presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad en sustitución de Manuel Emilio Bonilla Dominici, quien renunció al cargo. De acuerdo con la disposición gubernamental contenida en el decreto 667-23 del 29 de diciembre, Marrancini Pérez será el nuevo incumbente del Consejo Unificado el funcionario ocupará ese cargo en adición a sus funciones de vicepresidente ejecutivo del Consejo de Administración de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina en 2023 y que realizará el Banco BHD en Madrid, así como otras informaciones económicas que vimos con nuestro compañero Martín Ámez anteriormente
14: a nuestra última pausa, al regreso Starling Marte debuta con los leones y Ronnie Mauricio fue operado con éxito de un desgarro en su rodilla derecha
13: Además Premio Soberano anunció sus presentadores para la gala de este año y a 14 años de su muerte recordamos al multifacético Luisito Martí No le cambie
0: El primer dominicano salón de la fama en Cooperstown, Juan Marichal, atribuyó a la debilidad de la formación hogareña, los escándalos en los que se ven envueltos muchos peloteros que no saben manejar la fama y los millonarios recursos que reciben de la noche a la mañana, como el más reciente caso del toletero de Wander Franco. Con más detalles, Nelson Mateo.
3: Son casos muy lamentables. El histórico lanzador dominicano
0: y
1: ganador de dos series mundiales Juan Marichal se refirió con pesar al arresto del campo corto de Tampa, su compatriota Wander Franco. Dejó claro que de ser encontrado culpable de haber sostenido una relación sentimental con una menor, al pelotero de Nizao podría costarle su carrera en grandes ligas.
3: Han surgido todos estos problemas que yo lo lamento, yo como dominicano, lo lamento muchísimo porque son, son casos que uno lo siente y especialmente eh, un joven con tanto potencial.
1: Marichal, uno de los pitchers más dominantes en el Montículo, lamentó la mala imagen que las inconductas de muchos prospectos están dejando al país y la industria
3: del béisbol. Yo creo que a veces hace falta la crianza hogareña, yo creo que eso tiene un valor incalculable. Y estos jóvenes, de la nada, se convierten en personas influyentes, personas súper millonarias. Y como que se le van los humos a la cabeza, no, no saben el valor que tiene el buen comportamiento, la disciplina.
1: El jugador más valioso de la campaña del 1965, con 263 victorias en su histórico, pidió a los peloteros cuidar su futuro
3: de los escándalos. Siempre le digo que, que piensen en su país, piensen en lo, lo mucho que ellos pueden hacer por su país, comportándose de una manera adecuada para que no haya tanto escándalo. Cuando yo viajo a Estados Unidos, a mí me da vergüenza la pregunta que me hacen sobre los jóvenes dominicanos que hoy día están firmando. Oriundo de Laguna Verde, Montecristi en la línea noroeste, Marichal espera que
1: los clubes fortalezcan los programas de educación de sus muchachos antes de lanzarlos al terreno de juego, la fama y la danza de los millones. Nelson Mateo, RNN.
0: Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes depo depositó este miércoles la acusación contra el pelotero de Grandes Ligas, donde Franco, la procuradora titular, Olga Dinat Llaverías, se trasladó personalmente al Tribunal de Atención Permanente de Puerto Plata, donde se le conoce la medida al campo corto de Tampa Bay. Dinat no quiso dar declaraciones sobre el arresto del toletero dominicano, el proceso en su contra, acusado de haber... Sostenido una relación sentimental con una menor de edad. Dicho proceso incluye la madre de la menor, quien está detenida en Puerto Plata. Hablemos de deportes y para ello tenemos a nuestra compañera y editora deportiva, Johanna Núñez. Adelante, Johanna.
14: Muchísimas gracias, Elliot. Muy buenas noches. El estelar jugador de Grandes Ligas, Starling Marte, pegó sencillo al Jardín Central en su primer turno de la temporada con los Leones del escogido en un partido en el que enfrentan esta noche a los Tigres del Licey. Detalles de estas y otras noticias en el resumen de las deportivas. Marte fue colocado de segundo al palo y en el Jardín Derecho en su debut en el Round Robin. El pimentoso jardinero había visto acción en la liga dominicana por última vez en la campaña 2017-18 con los Leones, que buscan este miércoles empatar con el Licey en la segunda posición del todos contra todos. Marte se integró con la meta de ayudar al equipo escarlata a clasificar a la serie final del torneo dominicano, además de prepararse para la venidera temporada de grandes ligas. Wellington Cepeda, manager de los gigantes del Cibao, ganó el premio de dirigente del año del actual campeonato de la pelota invernal. Cepeda condujo a los gigantes a ganar la serie regular con marca de 29 triunfos y 20 derrotas en su primera campaña como dirigente titular. Superó a Fernando Tatis de las Estrellas y a Víctor Esteves del escogido en las votaciones oficiales que organiza la Liga Dominicana de Béisbol. Por su lado, el colombiano Luis Pipe Urrueta, ejecutivo de los Gigantes, fue escogido gerente del año en la premiación del IDOM. Ronny Mauricio, prospecto de los Mets, fue operado con éxito para reconstruir el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, que se lesionó en diciembre mientras jugaba para los Tigres del Licey, informó el equipo de Nueva York. Según los Mets, el procedimiento de rehabilitación que debe seguir ahora Mauricio tomaría entre 8 y 12 meses para su recuperación, por lo que es probable que el cotizado torpedero Dominicano pueda estar de regreso jugando en septiembre. Antonio Rudiger se estrenó como goleador esta temporada para darle este miércoles al Real Madrid la victoria 1-0 ante el Mallorca, para alzarse frente a sus aficionados como el mejor equipo de la primera vuelta de la Liga de España. El zaguero alemán cuajó un remate de cabeza desde el corazón del área a centro del tiro de esquina de Luka Modric para romper el empate a cero al minuto 78. De su lado, el Girona triunfó 4-3 ante el Atlético de Madrid gracias a un colazo de Iván Martín cuando se jugaba el primer minuto del tiempo agregado para el final. De esta manera, el equipo Merengue y los Gironis empataron en la cima del campeonato español con 48 puntos. Y por último, el serbio Nova Djokovic, número uno del tenis mundial, perdió en los cuartos de final del torneo de un United Cup que se celebra en Perth, Australia. Hasta aquí los deportes. Pasen feliz resto de la noche.
0: Acroarte la anunció sus presentadores para Premios Soberanos 2024 y hoy se cumplen 14 años del fallecimiento del icónico humorista y artista dominicano Luisito Martí. Esta y otras noticias del arte con... Nuestra compañera Jafrey Sibazana. Buenas noches, Jafrey.
13: Muchísimas gracias y buenas noches. La gala más importante del arte y el espectáculo anunció quiénes serán sus conductores en esta 39 edición. A continuación les presentamos los detalles. Hochi Santos y Joni Estrella conducirán Premio Soberano 2024 por primera vez juntos en la premiación más importante del arte y espectáculo. Después de un cuarto de siglo, el afamado presentador y humorista Jochi Santos regresa como conductor mientras que la actriz y comunicadora Joni Estrella tendrá un rol principal por primera vez. La 39 edición de los Premios Soberano será presentado el martes 12 de marzo a partir de las 7 de la noche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Hoy el mundo del arte y espectáculo recuerda con mucha nostalgia a quien por años llenó de alegría los corazones de los dominicanos con sus personajes y peculiar personalidad un día como hoy 3 de enero del 2010 falleció luis bernardo Marte hernández popularmente luisito Martí, conocido músico cantante actor humorista productor y presentador de televisión luisito martín creó más de 10 personajes cómicos siendo valbuena el más popular fue parte del combo show de johnny ventura fundó la orquesta El Sonido Original, sus primeros pasos de humorista lo hizo en el programa El Show del Mediodía, produjo su programa de humor que bautizó como El Show de Luisito Martí, entre otras grandes producciones. La cantante mexicana Gloria de los Ángeles Treviño, mejor conocida como Gloria Trevi, suma una nueva demanda en su contra luego de que dos mujeres la señalaran como cómplice del abuso sexual que sufrieron de Sergio Andrade. De acuerdo con las nuevas demandantes, Gloria Trevi fue acusada formalmente el pasado 29 de diciembre por los delitos de ecuación y presunta complicidad en los delitos de abuso y agresión sexual de dos jóvenes en los años de 1995 y 2000. Cabe recordar que el pasado 28 de diciembre del 2023, la intérprete de No querías lastimarme, presentó una demanda en contra de Sergio Gustavo Andrade, ante un tribunal superior del estado de California por presunto abuso sexual, imposición intencional de angustia emocional, entre otras acusaciones. El artista puertorriqueño Raúl Alejandro, durante una entrevista, abordó el tema de su ex relación con Rosalía, en el que asegura era una relación muy bonita, lejos de temas de toxicidad, como muchos medios de comunicación llegaron a asegurar. En los días posteriores a darse a conocer la noticia del rompimiento, muchos apuntaban una supuesta infidelidad de parte de Raúl Alejandro, ya que se decía que había pruebas de que el cantante tomaba de la mano a una misteriosa mujer. Finalmente Raúl Alejandro reveló que se sintió afectado luego de que salieran miles de notas en las que hablaba de su relación, sobre todo porque se puso en duda su credibilidad. Por el momento la artista Rosalía no ha emitido ninguna declaración por las razones del rompimiento con el requetonero. Hasta aquí Diversión, que tengan feliz resto de la noche.
0: Gracias y gracias a usted siempre por su atención. Pase feliz resto de la noche.